0: Como si fuera un ensayo de este episodio, Ale y yo hemos tenido algunos conflictos detrás de cámara que hemos decidido resolver y de eso va a tratar el podcast. Manejo de conflictos, resolución de los mismos, eso y más, en el nuevo episodio de Liderazgo con Acción. Tengo el gusto de acompañar sin haberle preguntado quién hace la entrada, ahorita me estoy dando cuenta, a mi querida Ale Marroquín. ¿Cómo estás, Ale?
1: Me quedé con la palabra en la boca con eso que tuvimos un conflicto para comunicarnos y ponernos de acuerdo en el tema y en la parte tecnológica, pues de pronto, pero no pasa nada. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días donde quiera que te encuentres. Esto es Liderazgo en Acción y hoy estoy eh, curiosa de ver qué vamos a platicar sobre, sobre el tema de los conflictos en las
0: organizaciones. Y Ale, los conflictos son inevitables. Lo que creo que tiene su propia magia es la manera de resolverlos. ¿Cómo, ¿Cómo consideras que desde el liderazgo, Ale, los conflictos pueden incluso potenciarse o minimizarse de una manera inmediata? ¿Cuál es tu experiencia en eso?
1: Fíjate que justo ha sido un tema que he visto en las últimas tres semanas bien seguido. En programas grupales, pero también con personas individuales que, digo, de forma in individual, que me dicen, Ale, tengo el tema de un conflicto que quiero evitar o no sé por qué no me gustan las confrontaciones. Y entonces se vuelve un tema que las personas evaden tener una conversación difícil porque no quieren confrontar a las personas. Y eso sucede cuando las emociones te invaden porque ya estás protegiéndote de la posibilidad y adelantándote al, a la posible respuesta de la otra persona imaginándote lo que va a
0: pasar y por eso piensas que lo vas a tener que confrontar. Te, te fuiste duro y a la cabeza. Fíjense, el planteamiento de él me parece muy interesante porque no estamos hablando necesariamente de un rasgo de líder, sino cualquier persona puede tener una naturaleza de evadir el conflicto. Y qué interesante tener este reto cuando tú eres el líder de una organización, de un equipo, de un negocio, y pues ese rasgo de tu naturaleza tiene que ser combatido, debe tener un antídoto... Porque no puedes dejar o argumentar a tu equipo que, es que no me gusta el conflicto. Con permiso, ahí se lo echan ustedes, ¿no? Te tienes que preparar. Pues, ¿qué me
1: dices de este caso? Que conozco una persona que de pronto, no sé, llámele Grilla, llámele... Este, le metieron el pie, decidieron correrle a su director de... de bueno, no voy a decir la, el área porque no voy a hacer que, que se imaginen <risa> quién es. Y entonces le dicen, la, o sea, lo vamos a correr... Pero eh, va a estar contigo presente la, el departamento legal a la hora de correr a esta persona para evitar, que, o sea, haz de cuenta que tú me dices a mí a quién tengo que correr aunque yo no quiera. Y resulta que esta persona a la hora de correrla no le podía dar ningún tipo de explicaciones wow. a la persona corrida porque estaba con legal, como para que no se metieran en absolutamente ningún este, problema. Y resulta que fue sumamente incómodo porque más allá de generar un conflicto, pues, o, o, o enfrentar o tener esta confrontación, la otra persona se fue como, ¿cómo es posible que el líder de la organización no se haya atrevido a decirme la verdadera razón por la que me corrían?
0: Y esto afortunadamente se puede entrenar, independientemente de la posición que guardas en una organización o, o si eres o no dueño de un negocio, pero... Creo que el primer paso, y tomes esto como una primera recomendación, es hacer conciencia del papel que juegas en un conflicto. Vamos a pensar que tú no eres quien lo provocó, pero que tienes ciertamente la oportunidad, quizá no la responsabilidad, y eso es bien interesante, de poderlo resolver. Entonces, cuando juegas en favor del equipo, de la organización, de las personas o del cliente, vas a tener una mejor oportunidad también de pues, resolver ese conflicto. Esto es como cuando jugábamos fútbol de niños, que te venía el balón y decían, vas tú, vas tú. No, no, no. Tú, eh, ante los conflictos, no te puedes hacer a un lado como si fuera un pelotazo. Debes de levantar la mano para intentar hacer esa resolución de manera proactiva, ¿no? No, no, es, no es un acto de magia ni de coraje nada más, sino de conciencia sobre el potencial daño que no resolverlo puede traer consigo. El, el
1: no resolverlo y el, el evitarlo porque tienes miedo a lo que la otra persona pueda pensar. Porque justo también salió un caso de cómo le digo al cliente que después de todo el proceso que hicimos de venta, a la hora de cerrarlo, los que decidimos no cerrar la venta con el cliente somos nosotros. ¿Cómo se lo explico y le digo que le hice perder gracias a que yo quería que me comprara seis meses de su vida, tres meses los que han sido, para decirle, pues, ¿qué crees? Que no aplica.
0: Y entonces ese tipo de situaciones también la gente las evita. Claro, pero fíjate que en sí mismo estás dando una recomendación muy interesante, Ale. ¿Cuál es el valor de hacer o no hacer? O sea, esa interacción que tú vas a tener para la resolución del conflicto debe de valer la pena respecto del resultado final. Porque si solamente nuestra métrica es hice o no hice el negocio, o se enojó o no se enojó una persona, es unidimensional esa, esa evaluación. En cambio, si le agregas todos los potenciales efectos colaterales que la resolución de ese conflicto puede traer consigo pues puede ser aún mayor el beneficio. ¿Quién ha dicho que resolver un conflicto es algo agradable o es algo sencillo?
1: No, sencillo definitivamente no es, pero puede ser menos desagradable si, insisto, dejamos a un lado las emociones y lo que nos cuenta la loca que tenemos dentro de decirnos lo que ya sé que me va a decir Juan Luis cuando le enfrente y le diga que no le hago caso con la tecnología. Y en cambio, si la gente se prepara y dice, a ver, hago a un lado las emociones y veo cuál es la realidad de la otra persona, porque a veces nada más estamos pensando en lo que yo voy a sentir, en lo que me va a impactar a mí y, y, y cómo me quiero proteger, en lugar de, de pensar o visualizar que también la otra persona la
0: debe de estar pasando mal, ¿me explico? Y me encanta pensar que nuestro podcast, Alex, se ha convertido como en una sesión modular, porque ustedes pueden ir ahora a consultar cualquiera de los eh, episodios como... Eh, el manejo de las emociones, los malos líderes, cuando eres el nuevo en la organización. Mucho tiene que ver con el comportamiento de las personas en los equipos de trabajo. Además, déjame poner una, una provocación adicional, Ale. ¿Qué pasa cuando la, resolu la resolución del conflicto también tiene un costo alto económicamente hablando? ¿no? ¿Puede ser que el beneficio sea mayor a la postre? Pero en algunas ocasiones hay que invertir para no perder mucho más cuando ese conflicto se va a gestionar.
1: No, bueno, definitivamente imagínate que tienes que ir a decirle a alguien lo que le va a costar tu, tu error, ya sea tu jefe, ya sea tu cliente, o sea, lo que implica el daño que puedas haber hecho. Y mucha gente le saca la vuelta, es impresionante. Fíjate, cuando yo estaba en el medio financiero, en la época de la crisis hipotecaria, pues hablarle a un cliente y decirle ya no tienes dinero era sumamente reto. Sí. Porque pues, eh, sentías que te iban a ahorcar y no dependía de ti, de, de, dependía del entorno. Pero lo que tú dijiste hace rato, ¿cuál es el costo de no decirle? Es, es como tú si abres las calificaciones de tus hijos sin que te digan que reprobaran. Cuando las abres sin que te avisen, te da algo y te vas peor contra la yugular contra tus hijos. Pasaba lo mismo con los clientes. Si no les avisabas desde antes, ¿cómo iban a ver el resultado en su estado de cuenta?, muy probablemente te hablaran para gritonearte, entonces era mucho mejor la descolorida y decirles, ¿sabes qué? Viene muy mal, va a cerrar mal, tienes menos punto .000 en tu estado de cuenta, pero apreciaban mucho más esa honestidad y el valor de
0: decirles que darse cuenta sin que nadie los haya considerado. Decía un buen jefe, sorpresas nada más en mi cumpleaños, y de hecho se convierte en parte de los no negociables el tratarle de dar la vuelta al conflicto, porque se convierte en una bola de nieve que a la postre es más, más eh, grande, quiero decir, que el problema original. Entonces, creo que hay una combinación muy interesante que tiene que ver con, uno, la velocidad con que actúas para resolver el conflicto, dos, evaluar los costos de no actuar y tres, el potencial efecto que también tiene con las personas porque todo lo anterior se va, pero los equipos permanecen y ahí es donde las organizaciones llegan a tener un punto de conflicto que va creciendo también. Ah, porque también estamos hablando de que no necesariamente tiene
1: que ser con clientes. Imagínate una situación en la que tú evades tener una conversación con quien sea, tu jefe, un colega, con quien estés trabajando, y por no confrontar o por no tener esta discusión, te quedas con esta sensación de inconformidad, de las cosas no están funcionando, ¿por qué no le dices no? ¿Por qué no quiero confrontar? Y las cosas no llegan a un buen término o a un resultado óptimo ¿Y quién es responsable de que no llegues a ese resultado cuando tú evitaste tener esa conversación?
0: Una de las cosas que quienes formamos parte de equipos de trabajo a veces no reconocemos es el hecho de que los conflictos nos acercan. Hay una potencial ventaja en trabajar en equipo para resolver un problema en vez de darle la vuelta. Y es la unidad a través de ese conflicto que puede poner en riesgo un proyecto a la misma empresa a tu trabajo proteger a un cliente etcétera hay, hay diferentes matices lo que quiero decir con esto es que también hay aspectos positivos en la re resolución de los conflictos de manera proactiva y son aprendizajes que sí o sí debemos de recomendarle a nuestros eh, pod escuchas que lo documenten el éxito también se tiene que documentar y la resolución de las crisis y los conflictos no están exentas de, de ser documentadas
1: yo te estoy matando todas las anécdotas hoy, porque ahí tengo otra anécdota. Venga. Es que tenía una persona en mi equipo que cuando yo llegué, llegué externa, como que no me querían mucho. Entonces, al año de estar trabajando en esa empresa, no, nos, nos compran y nos íbamos con todo inmuebles, activo fijo, activo humano, todos nos compraba la otra empresa, ¿no? Entonces teníamos que hacer toda la administración y traspasar todos los clientes. Y no me hacían caso. Entonces, en la frustración, me encierro en una sala de juntas, hablo con esta persona... Y ya sabes que eh, encarada de ¿por qué no me haces caso? ¿Qué es lo que está sucediendo? Yo lo único que quiero, ¿sabes? Como un poco vulnerable, desesperada, casi frustrada, casi con ojo remy si no es que sí lo tuve. Y en ese momento me volteé a ver como un ser humano que la estaba pasando muy mal y que realmente me estaban haciendo la vida difícil, pero por las razones que se habían creado en su cabeza. De ahí en adelante es una de las personas que más quiero, con la que mejor me llevo, porque logramos entendernos con este nivel de comunicación a estar creando estas guerras innecesarias porque no había habido una comunicación clara de las
0: expectativas que teníamos una de la otra. Y eso es, eso es interesante también de, de revisar la ley. Me llevas a un punto adicional. Cuando nosotros somos capaces de decidir no actuar en un conflicto en pro del desarrollo de una persona. Eh, cuando en nuestro transitar por las organizaciones nos volvemos de ser lo que llaman sofisticadamente doers a convertirnos en thinkers, tú tienes que darle un respaldo a la persona que se queda supliéndote. Y a veces hay conflictos que vienen que dependiendo el tamaño, la magnitud o el probable impacto pudieras reducir un poquito tus ganas de saltar a la cancha y resolverlo. Imagínate tú un director técnico de fútbol, ¿no? Quisiera meterse a a rematar en un tiro de esquina, te tienes que esperar. A veces toca que tu equipo tome eh, act una activa participación en esa resolución de conflictos, aunque tú ya estés listo porque no hay otra manera de aprender. Y en alguno de nuestros episodios hablábamos de los riesgos calculados y de tener un presupuesto para, para fallas y se aplica muy bien en la resolución de conflictos y aguantar tu turno. Y...
1: Y voy de acuerdo con eso, pero me quedé pensando. En el tema de evitar el conflicto, ¿qué me dices de estas personas que, por ejemplo, los que están en recursos humanos, que tienen que liquidar y recortar eh, personas y que con tal de no enfrentar la situación, una de dos? O sea, ¿a quién le vas? A la persona que se preocupó demasiado por la persona y su familia y qué va a comer, o los intereses de la organización. Ese Evitar ese conflicto que tiene un, un, pues una razón de ser se vuelve, pues, no profesional, digamos, o no lo que se espera de esa persona,
0: pero que puede ser entendible, ¿estás de acuerdo? Sí, y viene a mí una anécdota que me la contó quien creo que es una de las personas que más sabe de recursos humanos y que tengo el placer de haberme casado con ella, mi esposa. <risa> en algunos puntos no era el equipo de recursos humanos. Te voy a contar una anécdota que me compartió. Llegó una persona, trabajaba eh, gestionando todo lo que pasaba en una planta. Llegó una persona a decir oiga, me dijeron que que me presentara con usted, y se sabía que esta persona iba a ser a despedida. Esta bella mujer tomó el teléfono, le marcó al gerente y le dijo, ven para acá. Tú estás despidiendo a una persona, no tuviste la primera conversación de las razones laborales por las cuales este colaborador tenía que salir, y me avientas el paquete porque estás evadiendo el conflicto. Los juntó, platicaron y tantan. Tan. Y uno de los rasgos distintivos de su gestión era... El decirles con toda transparencia las razones por las cuales deberían de dejar la organización. Y más de una ocasión le terminaban dando las gracias por justo eso, por haber sido frontal, por haber sido transparente. Yo creo que siempre nos vamos a poder levantar de un conflicto o de una mala noticia, pero es más difícil pasar por alto cuando hay un silencio. ...que provoca necesariamente que te protejas tú y no me estés protegiendo a mí, ¿no?
1: No, por supuesto, que acuérdate que nos contamos las historias que nos queremos contar... ...y ya me estoy imaginando 20 mil razones que no me dijiste... ...cuando la realidad es que no tuviste el coraje o la valentía de enfrentar una conversación... ...así que pienso que como bien dijiste hace rato, aunque no es cómodo... ...aunque nadie dice que es como comerte un helado en una banca, en un parque... Sí, definitivamente se puede aprender, siempre y cuando tengamos como esta conciencia de estar en el presente, haciendo a un lado las irrealidades que nos contamos y eh, minimizando la posibilidad de que las emociones nos estén secuestrando para guiar una conversación a un pleito cuando lo que se quiere tener es un debate constructivo y que pues, pueda ser incómodo, pero que pueda construir.
0: Y casi para llegar a la parte final de este episodio, y para darle un poquito de tiempo, a Ale, de que piense en sus recomendaciones finales, ya les digo, la combinación de tiempo y oportunidad para resolver un conflicto hacen toda la diferencia, pero quiero agregar una cosa más. Si las personas no están dentro de esta fórmula de resolución de conflictos como un factor a tomar en cuenta, sí o sí tienes una más alta probabilidad de que el conflicto crezca. Ale... Eh, yo daría
1: mis recomendaciones al final que cuando vayas a enfrentar una conversación difícil piensa que no tienes que confrontar, simplemente tienes que enfrentar y que la realidad es ¿qué está en juego para ti? ¿Qué es lo que está atentando a tu identidad, a lo que sientes y cuál es la realidad? Cuando haces ese análisis muchas veces puedes decidir o no tener la conversación porque no es necesaria. O tenerla basado desde el punto de vista de lo que la otra persona también está sintiendo, que está en juego para esa persona y cuál puede ser su posible realidad. Eso hace muy fácil, o mucho más fácil, perdón, construir esta conversación eh, y que es siempre mucho más apreciado, como dice Juan Luis, el que la tengas y le digas las cosas de una buena forma, asertivamente, y a ah, que la evites.
0: Me encantó el juego de palabras con que cierras, Ale. La diferencia entre confrontar y enfrentar. ya lo saben, amigos, los conflictos son inevitables. La manera de vivirlos y transitarlos, así como gestionarlos, sí es nuestra responsabilidad. Ale, nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana, esperando no
1: tener confrontaciones antes de la sesión y que nos pongamos de acuerdo en lo que vamos a platicar. Nos vemos pronto. Adiós.